0: Vítám vás u dnešního videa, tohle je prázdninový speciál, který se ohlíží za sérií, jak být nepohnutelný. V Biblii je velké zaslíbení. Věřte v hospodina svého boha a budete nepohnutel. Na jeho životě můžeme vidět fantastickou směs víry, přátelství, modlitby a akce. Měli něco, co by se dalo nazvat naděje s otevřeným koncem. Minulých deset měsíců jsem četl v Biblii proroka Daniela. Přemýšlel jsem o pravdách, které nám Bůh na jeho životě ukazuje a nahrál jsem sérii vyučování o jeho životě a víře. Všechno, co bylo v minulosti by byly zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. Kdybychom víru a život proroka Daniela měli schrnout, tak miloval Boha ze vše, za všech okolností a proto mu byl věrný. Ať přišla do jeho života jakákoliv zkouška, hledal, jak v ní Boha poslechnout. A proto byl neotřesitelný a nepohnutelný, i když vše kolem se třáslo. V Biblii je velké zaslíbení. Věřte v hospodina svého Boha a budete nepohnutelní. Jak být nepohnutelný v problémech a nebezpečí? Důvěřovat Bohu. Hebrejské slovo áman, nepohnutelný, se překládá jako pevní, jistý, a je od něj odvozeno slovo sloup, pilíř. Takže pokud důvěřujeme Bohu i v našich tlacích a otřesech, tak můžeme být pevní, jistí a nepohnutelní jako boží sloupy. Když začal Daniel psát svoji knihu, tak ještě nebyl velkým prorokem. Byl válečným zajatcem, ze kterého se po 70 letech stal třetí nejmocnější muž tehdejší říše. Začal jako 17-letý chlapec, který byl vytržen ze své země, ze svého města a už nikdy nespatřil své rodiče. Přesto vyrostl v jednoho z největších proroků Bible. V nepřátelském prostředí si zachoval svoji víru a poctivost a díky tomu zažil celkem pět povýšení, zažil tři různé vlávce a dva zdobyvatelů světa, Nabuka Dnezara a Kýra Velkého, vedl k víře v Boha. Když byl mladenec, tak byl jako válečný zajatec násilně přestěhován ze své země do babylonské říše. O co všechno tehdy přišel? Už neměl přístup do chrámu, kde by mohl svobodně Boha uctívat. Už nikdy neviděl svoje rodiče. Místo, kde vyrůstal a měl svoje kořeny, ztratil. Zůstala mu jenom víra v Boha Izraele a tři věrní přátelé. Jeho víra a jeho přátelé se pak stali největším pokladem, když žil v královském dvoře nejmocnějšího krále světa. Byl oklopený bohatstvím, luxusem a velkou mocí. Přesto víra a přátelství bylo to nejcennější. Potom jej tlačili, aby se přizpůsobil svému okolí. Měl jíst královské jídlo, které měl podle Bible zakázané jíst. Měl se učit magické věci, které měl zakázané dělat. V tom všem hledal moudrost, jak zůstat Bohu věrný a přitom žít ve světě, který znevažuje jeho víru. Chci dneska připomenout dvě situace, které v jeho biblickém příběhu jsou velmi silné. První je, když se svými přáteli se dostal situace, kdy po něm chtěli nemožné. Král měl děsivý sen a tak chtěl po svých rádcích, aby mu řekli nejenom, co ten sen znamená, ale i sen samotný. A pokud ne, tak je všechny popraví a tak rozila smrt jeho přátelům a také všem jeho kolegům. Mágové tehdy králové odpověděli, žádný člověk na zemi nedokáže královské výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoliv veliký a mocný, nikdy takového nic o žádného věžce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné co v této nemožné a nebezpečné situaci dělal mladý Daniel. Ten se zachoval velice moudře a rozvážně. Když velitel královské stráže vyšel pobíjet královské moudrce a mágy, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Je to až neskutečná zralost na sedmnáctiletého mladíka. Místo, aby panikařil nebo utíkal, tak s vojáky i králem promluvá uvážlivě a moudře. Daniel oslovil králova velitele, čím to, že král vydal tak přísný rozkaz. A když mu celou věc pověděl, šel za králem a požádal o čas, aby mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům. Ať prosí Boha nebes, o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudreci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjevenové vidění. Daniel proto chválil Boha nebes. Na jeho životě můžeme vidět fantastickou směs víry, přátelství, modlitby a akce. Místo, aby utíkal od nebezpečí, tak mu šel naproti. Šel k veliteli, který měl popravovat královi modrce, aby zjistil, o co se jedná. V nemožné situaci se spolehal na Boha, že mu může ukázat v sen i jeho význam. A nebyl na to sám. Prosil své přátelé o modlitby. Tohle je veliké pozbuzení pro nás, abychom nezoufali, ale důvěřovali Bohu. Abychom pěstovali přátelství a společně se modlili s druhými. A abychom nebyli pasivní, ale šli do věcí, do kterých nás Bůh vede. Druhý silný okamžik, který chci připomenout, je situace, kdy jeho přátelé čelili hrozbě smrti v rozpálené peci. Babylonský král si nechal postavit za tou sochu sebe sama o velikosti 27 metrů a vyžadoval, aby se před ní všichni klánili. Když královská kapela spustila hudbu, tak všichni měli nechat své práce, všechno zahodit, padnout na zem a poklonit se zlaté soše krále. Král tak po lidech vyžadoval to nejcenější. To, co člověk může dát. Uctívání. Ani mu nezáleželo na tom, co si lidé v srdci myslí, hlavně, že navenek se mu budou klanět a prokazovat mu vydání. Tři židovští muži to odmítli, protože jejich úctu zasloužil jenom Bůh. Když to Nabokadnezar uslyšel, tak soptil hněvem. Nabokadnezar jim řekl, je to pravda, že nezkijte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem styčil. Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte všechnu tu hudbu padnout a klanět se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete i hned hození do rozpálené ohnivé pece. A který bůh by vás mohl zachránit z mé moci? Na to ti na nepotřebujeme sami odpovídat. Řekli mu tři židovští muži. Jestli nás bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme. A zlaté soše, kterou si postavil, se nepokloníme. Máme jednu výhodu. Víme, jak ten příběh skončil. Ti tři muži to ale nevěděli. Nevěděli, že budou do té pece hozeni a Bůh pošle svého anděla, aby zachránil jejich životy i zdraví. Nevěděli, že plamen se nedotkne ani jejich oblečení a vůbec jim neublíží. Nevěděli, že král uzná jejich boha opravdovým bohem a sám mu bude dobro řečit a oslavovat. Nevěděli, že král se pak postará, aby se jim v babylonské provincii dobře dařilo. A nevěděli, že král napíše dopis lidem všech národů a jazyků v celém obděném světě, ve kterém oslavuje nejvyššího boha. Tyto informace ale oni neměli. Kdyby to věděli, tak by mohli být klidní a strachu. V tohle ale oni spolehat nemohli. Jediné, co měli, byla víra a vyznání, že se budou držet svého boha, ať to skončí jakkoliv. Měli něco, co by se dalo nazvat naděje s otevřeným koncem. Oni nevěděli, jak to skončí, ale stále měli naději. A i kdyby to mělo být dobro až v tom příštím dokonalém světě, tak jejich naděje se k té věčnosti natahuje. Všechno dobré nad to, co přišlo v tomto světě, neberou automaticky. Berou to jako laskavý bonus a s vděčností a radostí to přijímají. Jak poznáte člověka s nadějí? Dá se nějak navenek poznat člověk s nadějí a člověk bez naděje? Člověk bez naděje už nevyhlíží nic dobrého. Člověk s nadějí vyhlíží dobré věci, že přijdou. Lidé s nadějí se drží Boha a nevzdávají se. Na závěr přečtu dopis babylonského krále, který napsal pod bivem toho zázraku, kdy je Bůh zachránil sohnivé pece. Je to požehnání a vlastně je to schrnutí toho, jak Bůh jednal v Danielově životě. Hojný pokoj vám. S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které přímě Bůh vykonal. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jsou jeho zázraky. Jeho království trvá na věky a jeho vláda nad všemi pokoleními. Pokud vás příběh a víra proroka Daniela zaujala a neviděli jste sérii, kterou jsem o tom nahrál, tak vám ji doporučuji. Všechny díly najdete na YouTube a Facebooku AC Valašsko a na Instagramu Cilkev Radio. Je tam i spoustu dalších videí a chvál, takže nás můžete odebírat, komentovat, lajkovat, aby se tak dostali co nejvíce lidem. Užijte si prázdniny a třeba někdy příště. Mějte se dobře. Zatím.